0: Fala, galera! Estamos de volta com mais um Cast. Eu sou Cidinho Oliveira. E
1: eu sou Sara Costa.
0: E no episódio de hoje, galera, a gente trouxe, né, um, um prodígio aí, um menino prodígio, Sim. né, Sara? Ó, para vocês terem a ideia. A nova geração. A nova geração do mercado. Esse nosso convidado, ele já faturou mais de 10 milhões de reais apenas com 19 anos, né? Então, o pessoal é, costuma falar, né, que tem gente que quer só saber de jogar videogame, só é. quer né? saber de se divertir, mas tem muita garotada aí no mercado que, que Tá, tá focada e tá fazendo nessa, né? muito. E assim, antes da gente é, te mostrar o nosso convidado, para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve, se inscreve. aí, tá? Deixa o seu like nesse episódio, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Também compartilha ele com outros amigos para ajudar, que eu tenho certeza que vai ter muito insight top aqui para vocês. Fechou, galera. Então, sem mais delongas, a apresentar para vocês. André e aí, Victor. como é que vocês estão? Tudo Seja bem? Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Bem-vindo prazer aí, estar aqui.
2: Direto do aeroporto para cá. hein? foi correria, mas chegamos. Em
1: cima da hora. Cara, São Paulo é loucura.
2: Demorou mais tempo do meu hotel até aqui do que da minha cidade para São Paulo. De BH para São, né? é. São Paulo. É, de BH para São Paulo é 50, 50 minutos. BH não está
1: acostumada, né? Que estranho não. isso aqui é. Os
2: 50 minutos, você cruza o estado lá em Minas Gerais. <risos> Vai de,
0: de uma cidade para outra. É, né? pois é. Mas São, São Paulo ia ser maravilhoso. Se não fosse isso. É verdade. E é a única coisa que atrapalha. Verdade. Mas aí, André, antes da gente falar sobre esse feito, né? por 10 milhões de reais já. E assim, a gente pode considerar um Coringa do marketing digital, né? Porque você já fez de tudo aí, mesmo é. com pouca idade já transitou por vários mercados, mas você poderia contar um pouquinho como que foi o seu começo? Claro! Antes até de, de claro. entrar no mar. É muito
2: prazer, pessoal. Meu nome é André Vitor. Como eles falaram, tem tenho 19 anos, já faturei mais de 8 dígitos. Mas muita gente fala, eu faturei tanto. Eu prefiro falar do que eu posso fazer você faturar e essa é a intenção desse episódio, desse podcast, é compartilhar com vocês o que eu realmente faço para poder ganhar tanto dinheiro, mesmo sendo tão jovem. Eu comecei inicialmente no dropshipping, que acredito que é uma atividade que a maioria das pessoas que estão vendo esse podcast praticam, e eu comecei como qualquer pessoa começa, tendo acesso a uma pessoa que já estava fazendo, que no caso é o Jota Fioso, inclusive um abraço Jotinha. E foi assim, cara, a gente estava jogando basquete, por isso que eu até arrepio quando eu lembro dessa história, porque não era proteído no clube que a gente jogava esse dia, eu tava tava passando mal, tava virado, mas às vezes assim eu fui. Aí Eu conheci um cara de 16 anos que com 16 anos tava ganhando mais de mil reais de lucro por dia. Então eu comecei a fazer as contas. Pô, se o cara tá ganhando dois mil por dia, era dois mil mais ou menos, dá 60 mil no mês. O cara tem 16 anos. Aí eu já fiquei interessado por aquele negócio. Só que diferente das outras pessoas que ficam interessadas, eu fiquei curioso de verdade. Só que como eu tava tendo aula e tal, eu não tinha tempo pra fazer isso. Eu tava no segundo ano do ensino médio e como que eu ia falar pros meus pais? Gente, seguinte, tô saindo da escola para poder trabalhar. Inclusive, <risos> acho que é loucura a galera que nunca teve resultado e já quer largar a escola, noite, largar a faculdade, boa, né? emprego. Tem que sempre ter um plano B. Claro que você não pode pensar, ah, o que, que eu vou fazer se dá errado, porque senão você já tá programando para dar errado. Sim. Mas você não pode queimar todas as pontes, porque senão você vai estar tá colocando muita energia numa coisa só e se der ruim você tá ferrado. E aí, o que, que eu fiz? Eu cheguei no momento que eu falei, cara, eu tô infeliz na escola e aí aconteceu uma coisa muito ruim, que foi a quarentena que... Quer dizer, tem a coisa ruim, que foi a palavra compê, que eu sei que desmonetiza o vídeo, que você sabe o que é, que é o período que veio junto. E a quarentena. A, o período compê foi muito ruim, porque trouxe muita coisa ruim, mas o período chamado quarentena, para mim, foi muito bom. porque As aulas foram da presencial para online. E aí, eu tive tempo para finalmente estudar esse negócio e focar. Então, chegou em abril, eu falei, ó, seguinte, pai, quero empreender e tal. É, tem um cara de 16 anos, ele tá abrindo a mentoria dele, custa apenas mil reais. Aí, meu pai, o quê? <risos> Mil reais com um menino de 16 anos. E aí ele falou assim: não, não, não. E aí até minha mãe tá aqui. Um beijo, mãe. Ela que ajudou a convencer, porque Ai, na época, cara, eu... é, como você chega pro seu pai e fala assim, pai. É, preciso de dinheiro para pagar um curso de um moleque de 16 anos. E aí ele falou, ah, tá tudo bem, o menino é novo e tal, porque é, a, a minha família trabalha com direito, né? Meu pai é advogado, ah, então era o que era esperado para eu fazer, para eu ser o sucessor dele. Porém, eu acabei é, percebendo que aquilo não era para mim. Eu admiro muito a profissão dele, mas eu falei, não quero ser advogado, eu quero ganhar dinheiro, eu quero viajar, eu quero é, não ter que processar ninguém. Quer dizer, sem ser <risos> eu, né meus advogados, sim, mas eu não. Então, é, era meio diferente do que ele estava acostumado, do que ele estava esperando. Porém, mesmo assim, é, depois de conversar com minha mãe e tal, eles chegaram à conclusão que valeria a pena me apoiar. Não financeiramente, porque na época eu não tinha muito capital, só tinha realmente a mentoria. E um trocado ali que ele me deu para começar a investir nos anúncios, mas eu tive uma coisa que eu já vou falar que facilitou muito para poder acelerar os resultados, que é o D mais zero, né? que é sacar o dinheiro e já investir de novo. Ah, e na época é a gente bom. usava o Mercado Pago. É, claro que tem muito problema no Mercado Pago, pago, inclusive, estou processando eles. Ah, Mas não. É, não tem ninguém que eu conheço no dropshipping, praticamente, que nunca teve problema com o mercado pago, seja de recusa, seja de bloqueio de conta. E na minha época foi de bloqueio de conta. Bloquearam mais de 50 mil meus sem motivo nenhum. Cara. E aí, Nossa. cara... É, infelizmente tem isso, mas uma coisa que ele tinha que ajudava era que você podia sacar o dinheiro muito rápido. Então você vendia mil reais hoje, hoje mesmo esse mil reais já estavam na sua conta para você investir em anúncios. Então o dinheiro girava muito rápido. E caixa é tudo no marketing digital, seja em PLR, seja em dropshipping, lançamento. Quanto mais dinheiro você tem para girar rápido, maior vai ser a sua possibilidade de escalar mais rápido. Então foi o que eu fiz. E aí depois da é, minha mãe conversar com meu pai, ele me apoiou. E falou, filho, vamos embora, vamos testar e tal. Se der errado, você é jovem, tem tempo ainda. E aí eu falei assim... Tá, tchau escola. E aí eu foquei 100% nisso. Eu não saí da escola, mas eu simplesmente não fazia nada. Eu só entrava nas aulas para dar check e fazia as provas, tipo, pegando tudo do Google, igual todo mundo. E (risos) falei, eu não quero fazer isso, porque eu já sabia muito bem o que eu queria para a minha vida. Eu sempre soube o que eu queria, só não sabia como que eu ia chegar. Isso é o diferencial. Muitas pessoas querem fazer faculdade porque elas acham que a faculdade é o destino final, mas não é. É. O destino final é só a vida dos sonhos. Como que você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Eu te falo, eu quero estar exatamente do mesmo jeito do que hoje, porém, ficando cada vez em hotéis mais caros, comendo cada vez em restaurantes melhores, e de modo que isso seja cada vez mais irrelevante pra mim. Então, a vida que eu quero, ela exige um caminho X. Pode ser que a vida que você queira, exige outro caminho completamente diferente. Você tem que ser honesto quanto a isso. Então, se você fala, cara, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser veterinário, não tem como. Você tem que fazer uma faculdade, um curso superior, porque é um caminho. Mas o que eu acho que é foda é as pessoas acreditarem que a faculdade é algo que magicamente vai resolver a vida delas, porque não é. A promessa de estabilidade é falsa, é uma pura ilusão que engana 99% das pessoas que vão para lá e, de fato, se frustram. E aí, cara, eu comecei no dropshipping, né? Fiz a mentoria desse cara, que me ajudou muito no começo, porque eu não sabia nada. E aí... Foi um negócio muito doido, porque a gente começou a loja no final de abril e em agosto eu já tinha juntado 100 mil reais ali no mercado pago. Caramba. Então, comecei do zero praticamente e em agosto a gente já estava com 100 mil. Por quê? Porque eu acertei muito rápido, eu escalei muito rápido. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, nossa, agora eu tô rico. Se em 3, 4 meses eu fiz 100 mil, imagina quanto que eu não vou fazer em um ano. Só que eu tive um problema no dropshipping, que eu não tive tanto assim com infoproduto não consegui manter a mesma constância, né, que algumas pessoas conseguem ter, acho que esse é um ponto fraco que eu tenho, mas depois eu vou explicar o porquê, e por que tá tudo bem, mas uma parada que eu nunca consegui ter no dropshipping de jeito nenhum é consistência, que eu acho que é uma das coisas principais, Por quê? tinha mês que eu faturava 100 mil, tinha mês que eu faturava 500, 600, que foi meu máximo ali no drop, e tinha meses que eu ficava sem vender, por causa de quê? Contingência, getaway de pagamento, então, em 2020, que era a época que eu tava fazendo dropshipping, em 2021 também, que foi Quando eu terminei né, de fazer dropshipping E depois eu vou explicar o porquê Eu percebi que não estava dando certo Por várias coisas Então eu já sentia que era um sinal do universo Falando para eu focar em outras coisas E aí, o que aconteceu? Na época que eu estava no drop Eu juntei uma grana boa só que esse dinheiro, na mesma velocidade que ele chegou, ele ia saindo. Por quê? O produto que eu vendi o primeiro era uma porcaria. Mas não era por minha culpa, não era porque eu era safado, golpista, igual uma galera que não entrega. Era porque o meu fornecedor do AliExpress, ele tinha me mandado um produto que no vídeo era uma coisa, pessoalmente era outra diferente. Hum, hum. Ele e como... quis lucrar mais nesse é, momento. Exatamente. Né? E aí, como a gente estava na época da quarentena, que o frete estava demorando mais de um mês para chegar na casa do cliente, eu só fui chegar os produtos na minha casa depois de um mês. Só que na altura do campeonato a gente já estava vendendo 20, 30 mil reais por dia todo dia lucrando 5, 6 mil. É, tinha um dia que chegava até 10 mil. Então, foi uma coisa muito difícil para mim, que eu acho que muitas pessoas não fariam isso, que era é simplesmente parar as vendas e reembolsar todo mundo que pedia reembolso. Então, eu abri mão de ficar muito rico, porque eu sabia que, um, tinha muita chance de dar merda no futuro, e dois, eu sabia que não era errado. Eu sabia que era um dinheiro sujo. Dinheiro sujo, Sim. na mesma velocidade que ele chega, ele vai embora. Nossa. E aí, cara, eu fiz isso, acertei esse produto, depois acertei um outro que já era melhor, só que eu nunca consegui ter consistência e eu nunca consegui ter uma lucratividade alta. O mês que eu mais ganhei dinheiro com drop foi acho que novembro de 2020, que eu cheguei a faturar uns 600, só que o que sobrou para mim era 120. E aquilo me deixava muito encucado, porque eu trabalhava muito, só que o que de fato sobrava para mim era muito menos do que vender curso. E eu via que os caras que mais ganhavam dinheiro no dropship na época eram os vendedores de curso. E eu não acho que isso é errado. Muita gente fala... Ah, ai, fulano só ganha dinheiro vendendo curso, só ganha dinheiro vendendo mentoria. Se o, se o cara tem um método bom que ensina as pessoas de fato, que de fato vai ajudar, vai transformar a vida das pessoas igual o Jota. Pô, a mentoria do cara foi o meu start para eu começar tudo. Todo não mundo vou dizer... começou por alguém, É, né? todo mundo começou por alguém. Então, se não fossem essas pessoas, os vendedores de curso, não teriam novas pessoas entrando Sim. no mercado. Elas até entrariam é, vendo podcasts, conteúdos gratuitos, mas quando você está comprando um conhecimento de uma pessoa, você não está comprando só o que ela tem para te ensinar, você está comprando tempo e tempo é velocidade velocidade é a chave para o sucesso uma das então por isso que eu acredito que as pessoas têm que parar de falar ai ah, fulano é vendedor de curso porque esse vendedor de curso o cara está ganhando milhões vendendo curso pode estar tá ganhando muito mais do que com a empresa de dropship ou de PLR dele mas pelo menos o cara está ajudando as pessoas o cara está mudando a vida da galera e se você for olhar esse cara é muito mais honesto do que o cara que está vendendo caixa mágica do que o cara que está vendendo robô de sei lá o que então eu acho que as pessoas têm que parar com esse discurso de ter inveja é, do guruzinho né, do cara que eles Sim. chamam de guru, que é o cara que ensina Porque o cara que ensina é um professor E se não fossem os professores, não teriam alunos E se não fosse alunos, não teriam novas pessoas chegando E aí foi assim que foi minha transição do Drop produto Infoproduto Eu percebi que as pessoas que mais ganhavam dinheiro Ganhavam dinheiro vendendo curso e mentoria E eu comecei uhum. a abrir minhas mentorias Hoje eu tenho resultados de alunos que até hoje fazem dropship Que ganham milhões, os caras realmente vivem disso e tal O Lucas Barbosa foi mentorado meu, um dos primeiros. Só que ele era um mentorado diferente, porque ele era amigaço meu. Então, eu dava um acompanhamento mais diferente para ele. Mas tem vários alunos meus aí que estão bombando hoje e que eu nem sei mais o que os caras estão fazendo na vida, mas eu sei que estão ganhando dinheiro com drop porque eu tinha mais facilidade em ensinar do que de fato fazer. E aí foi o momento que eu descobri, porque teve uma época que eu fiz um lançamento, eu já tinha feito lançamentos bons, que eu estava investindo 20 mil para voltar a 120 mil, então estava dando um ROI de 6, estava muito bom. E aí eu fechei com uma agência de lançamentos, que na época era uma das maiores do Brasil. Eu não culpo eles, eu gosto de focar na minha culpa, inclusive uma dica para você, sempre que você puder ao invés de terceirizar a culpa, coloque em você, porque você controla você, você não controla os outros. E aí esse lançamento que eu fiz, a gente investiu 90 Mil, mais ou menos, eu falo 80, mas se for olhar com viagem, com criativo, tudo deu mais de 100 mil, pra te falar a verdade, Caramba. e voltou 16 mil. Só que o produto ficou uma merda, o curso <risos> ficou uma merda, então eu reembolsei todo mundo, e aí fiquei quase, quase, Nossa, não fiquei mais de 100 mil de prejuízo. prejuízo. Velho. É. E na época eu só tinha 180 mil na conta. E aí, mais outras coisas que eu perdi dinheiro, eu cheguei a quase quebrar. Então, eu fui do cara que tinha faturado milhões com dropshipping para o cara que estava com 32 mil reais na conta. Isso em setembro, agosto de 2021. E aí, o que, que aconteceu? Qual que foi a minha virada de chave? É, por isso que eu falo que o infoproduto é muito bom. Porque foi através do infoproduto que eu saí do cara que estava quebrado. Porque você sair de um faturamento milionário para 30 mil reais é uma queda muito grande. Sim, eu tomo, então, o que, que né? eu fiz? É, tem uma play do Mercado Digital que chama Bruna Siqueira, vocês conhecem? Do MDU? Conheço, uhum. E aí, eu conheci a irmã dela e tal, e eu vi que eles tinham um curso completasso, que tinha mais de 100 mil alunas. E eu falei, cheguei na irmã dela, né, a Clara... É, quem que faz o um módulo de dropship pra vocês? Aí ela, ah, é um cara aqui, mas o módulo é muito ruim, a qualidade não é boa e tal. E eu tinha acabado de comprar uma câmera. Até por isso que eu tava sem grana, porque eu tinha feito um investimento de mais de 20 mil reais numa câmera. Hoje eu já dei até um upgrade, porque eu acho que a imagem é muito importante, né? E aí, o que que aconteceu? Chegou é, o dia de eu lançar esse negócio e tal, e eu falei assim pra, pra irmã da Bruna, a Clara. Ó, vou te mandar um módulo no dia tal. Uma semana antes do dia tal eu mandei esse módulo E a qualidade ficou tão insana que depois elas melhoraram a aula do curso delas Ficou ainda melhor, que já tinha uma qualidade bem boa Mas a gente conseguiu é, entregar uma qualidade tão boa Tanto no conteúdo quanto no vídeo Que a Bruna me divulgou pra caramba E aí eu ganhei uns 10 mil seguidores só com ela Também tive uma ideia muito boa Por causa de um cara que chama Fernando Brazão, tá ligado? Sim, é? conheço Que trabalha com funis e tal uhum. Tô no Tem mais mastermind, mastermind dele né? É, muito bom e aí, mano, o brazão, ele ensinou uma parada que chama lançamento preguiçoso. Já ouviu falar? Não. Não? não. Vou te explicar. Caramba. O que, que acontece? É, o meu lançamento que eu fiz, que deu errado, eu perdi dinheiro para depois ganhar. E a maioria dos lançamentos é assim. Você gasta, sei lá, 500 mil. Não, vamos o valor mais acessível. 50 mil reais para voltar 500 mil. Você não ganha 500 mil e depois gasta 50. Primeiro você gasta para depois você ver quanto que vai retornar. Então, primeiro o dinheiro sai. E eu estava com um cagaço, porque eu tinha perdido mais de 100 mil reais. E eu não tinha margem para erro. Então, eu falei, ó vou fazer diferente. Dessa vez, eu vou lançar uma coisa que consiga monetizar antes do lançamento. E aí, ao invés de fazer um webinário gratuito, eu fiz um webinário pago que na época eu consegui começar a escalar com TikTok Ads no Drop, quando ninguém estava falando disso ainda, consegui rodar só um mês mas deu para fazer uma graninha legal e aí eu falei, pô, se eu estou fazendo eu vou ensinar para galera e esse vai ser o tema da live no final eu vou vender minha mentoria. Resultado só com essa imersão, antes do lançamento chegar, a gente já tinha vendido mais de 53 mil reais e aí entrou limpo porque o custo de tráfego já era batido, então sobrou ali praticamente limpo mais de 40 mil reais que a gente gastou bem pouco com tráfego só essa audiência minha orgânica já vende Bastante, e aí chegou no dia da live, deu 800 pessoas simultâneo, e a gente ainda conseguiu vender mais 50 vagas de mentoria por 1.500. Então, já deu mais 75 mil. Total, a gente lucrou quase 150, 160. Se for lá, order bump, outras coisas, chegou até 170, alguma coisa assim. E aí, aquilo ali me deu uma injeção de capital muito boa, que eu falei: pô, é isso mesmo. E aí eu tive a sacada, eu vou ganhar mais dinheiro ensinando fazer dropshipping do que fazendo dropshipping. Só que eu me sentia mal por isso. Porque uma coisa é você ganhar mais dinheiro ensinando do que fazendo. Acho que todo mundo é assim. Imagina que o cara fatura um milhão por mês, que é um valor bom. O que vai sobrar para ele no drop, sendo realista, se o cara paga imposto e entrega produto, é 200 mil. Sim. Agora, se esse cara vende um faz um lançamento e cobra mil reais e ele bota mil alunos ele ganha um milhão se ele gastou 100 mil tráfego ele lucrou 900 mil então ele vai lucrar em um um lançamento provavelmente o ano todo de dropshipping e tem nada de errado só que eu me sentia mal falei pô eu não quero ser o cara que vende o que não faz porque isso eu acho errado não acho errado você ensinar sem sendo que você vai ganhar mais ensinando do que fazendo agora o que eu acho errado é você vender uma coisa que você não faz e eu não queria virar esse cara então falei ó vou fazer isso vamos ver o que que dá Aí fiz um curso meu de drop, isso de 2021 para 2022, e vendeu 100 mil no primeiro mês. Só que eu conheci um cara que chama Samuel, inclusive eu entrevistei lá no meu podcast também, um amigaço meu que ganha milhões também, e ele me falou que janeiro era o melhor mês de vendas, e ele me mostrou que eu podia vender produtos PLR, sem ser PLR, ou seja, produtos que têm estrutura de vídeo de vendas, de VSL, mas... Que não são e-books, né? Que são videoaulas. Na época eu tava bombando muito isso. E aí eu fiz isso. Fevereiro não deu nada. E aí em março, do nada, a gente faturou 700 mil e lucrou mais de 350. Então eu falei assim: ah. porra, é nisso que eu vou focar. E aí, resultado, abriu o negócio, melhorou ainda mais. A gente faturou um milhão e lucrou, acho que. 400, 500 mil, uma parada assim, então já foi absurdo. E maio mais ainda, maio deu 750 mil de lucro e mais de um milhão e meio de faturamento. Então a gente saiu de um faturamento de menos de 30 mil reais por mês em fevereiro do ano passado, de 2022, para em maio estar faturando mais de um milhão e meio. E aí foi aí que eu realmente fiquei milionário, porque antes eu achava que milionário era ter faturado um milhão, mas depois que eu descobri que milionário é realmente ter um milhão, isso aconteceu graças ao infoproduto, porque a gente teve uma escala muito alta e a margem muito alta. Ou seja, de 1 um milhão e meio no mês de maio, sobrou para mim mais de 750 mil, ou seja, mais de 50%. Para eu fazer isso no dropship, eu teria que faturar pelo menos ali uns 5 milhões. Então, aí eu falei, vou focar minhas energias em infoprodutos. Foi assim que eu migrei do drop para vender infoprodutos como eu faço
0: até hoje. Desde então, foram mais de 8 dígitos faturados. Caraca, né? que trajetória massa. E realmente fez uma transição completa aí pelo mercado. E você chegou a vender produtos só aqui no Brasil? Ou vendeu produtos para fora também?
2: Claro, a gente já vendeu para vários países. Eu não vou... Fazer igual pessoas que inventam. Ai, tenho clientes em 183 países. Tem, tem, tem isso. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Mas eu não sei. Eu sei que tem uns países muito doidos que já compraram. Já vendi para gente do Zimbábue, de Madagascar, ah. da Gâmbia. Já teve gente da Somália que comprou. Não sei nem como é que arrumaram cartão de crédito, porque eu achava que lá era realmente bem pobre. Então, é, é muito doido. Porque hoje você consegue, através da Hotmart, por exemplo, vender para mais de cento e. 70 países, é possível, não quer dizer que você vai, mas é possível. Então, vendendo um produto em inglês, você consegue vender para as pessoas na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na França, porque a galera lá pode falar inglês também. Então, você consegue vender pelo idioma, não pelo país. E essa é a vantagem da escala global global no infoproduto em relação ao dropshipping. Porque eu já conheci caras que têm operações de dropshipping em outros países. Porém, você tem que fazer uma por país. Então, ah, você vai vender em Portugal, uma para Portugal. Você vai vender em Espanha, uma na Espanha. É uma loja e aí é vai. nova. É, então então é muito trabalho escalar. Agora, com infoproduto, não. Você segmenta lá no Facebook ou no Google. Eu uso o Facebook para o idioma que você quer. Então, eu já anunciei para francês, já anunciei para italiano, já anunciei para espanhol, que é um dos melhores, inglês. E português é o principal, né? o que eu mais ganhei dinheiro foi aqui no Brasil mesmo. Mas a gente já rodou todos esses idiomas. E tudo isso com um clique lá no Facebook. Na parte de conjunto de anúncios, você seleciona o idioma. E aí você pode excluir alguns países. Já vou dar uma dica para a galera. Quando for rodar em espanhol, exclui os países Nicarágua e Venezuela. Porque geralmente esses países vão gastar muito orçamento e não vão vender. Porque a condição financeira das pessoas desses países é muito ruim. Então, se você for rodar Latam, como o pessoal chama, Latinoamérica. Exclui esses países que suas campanhas vão performar melhor.
1: E daí o produto você... Criou um outro produto em inglês ou o produto anunciado em português mesmo? Compra. Aí
2: tá o pulo do gato, vou passar uma ferramenta muito foda para vocês. A melhor tá aqui, ó. Adminer Cash, <risos> quer dizer, não cash, mas o Adminer. E não é paparicã, não. Eu já vou falar muito bem do Adminer também, porque eu só consigo encontrar ofertas em outros países por causa dessa bendita plataforma. E Inclusive. Tem a história é peculiar
0: aí, né? Não sei André? se vocês
2: vão lembrar, pessoal, mas antigamente, quem é das antigas do Adminer, eu entrei em 2020, quando era o ícone do minerador é, lá, é, que era uma extensão no Facebook. Então, eu entrei quando estava começando. E aí... O que, que acontece? Eu conhecia o pessoal e tal, conhecia o Sidney, e aí eu comecei a faturar muito alto com o infoproduto e eu falei, pô, imagina que foda se tivesse uma versão do para pra infoproduto. Eu ainda falei isso antes, dá um pique de 5 mil pra você criar uma dessa. <risos> Tô devendo Tá devendo E aí, cara, um dia ele chegou em mim e falou assim: eu tava de boa em balneário lá numa mansão que eu tinha alugado, e ele falou: André, testa aí pra gente. Eu falei, porra, não é possível. Sai, eu Fiquei maluco. Tanto que ah. é uma das e coisas. de ensino, braçada, né? É, porque... é. Tanto que é uma das coisas que eu mais ensino meus mentorados é como usar o Adminer, porque se você sabe usar o Adminer, mano, isso é uma arma muito poderosa, porque é você consegue ver os produtos das principais plataformas que estão vendendo, isso é muito foda. Em vários idiomas. Em vários idiomas. Exatamente. Exatamente.
0: exatamente. E nada impede você ver um produto que está vendendo bem aqui no Brasil, modelar para Latam, Sim. Pra é. pra fora você,
1: cria, você começou nessa época a criar as mesmas ofertas para idiomas diferentes ou outro produto? Em Não, outro então,
2: idioma. essa época que eu mais calei, eu rodava só no Brasil. Era um produto que ensinava a galera a ganhar dinheiro com vídeos. O pessoal geralmente entregava um aplicativo, só que não funcionava. O que eu fiz? Eu falei, e se eu usar a oferta de um produto que está vendendo muito, porém entregando uma coisa que realmente funcione? Aí o pessoal da minha equipe mesmo fez um entregável que ensinava a ganhar dinheiro com cortes de podcast. E aí a gente Ah, ensinava...
1: E ainda Ah, ensinava a colocar o
2: link do nosso podcast. O cara era afiliado. Então a gente ainda ganhava mais dinheiro assim. Só que... É, vendeu bastante, vendeu muito, só que as pessoas pararam de comprar depois por causa do feedback negativo dos outros produtos. É. Entendeu? Mas só com esse produto a gente faturou quase 4 milhões. Foi absurdo. E de
1: fato tinha uma entrega, né? Tinha Porque tem funcionado. muita gente que vende um monte, mas não entrega é, nada.
0: Né? É. Então... É. Ou às vezes as pessoas pegam um produto que realmente funciona, só que muda <risos> totalmente integrável ou nem tem entregável ali. É, é. Só vende oferta. É. é o que eu
2: falo. Às vezes você pode até começar a ser entregável. Por exemplo, você quer validar uma oferta. Só que você tem que ser congruente. Você vai prometer que o cara consegue ganhar 10 mil por mês com dropshipping. Não é um valor possível? Sim, então você assim pode beleza. prometer pro cara isso E aí você sabe como ganhar Só que você não precisa ter aula imediatamente Você quer testar o mais rápido possível Testar a sua VSL E aí depois aí você coloca um anúncio lá para aluno Na área de membros Ó, oh, seguinte, fulano de tal é, O curso está em manutenção Estamos aprimorando nossas aulas E a gente vai disponibilizar daqui a 7 ou 14 dias E aí o cara tem a opção de pedir um reembolso ou não a gente faz muito isso para validar, porque a ideia é você validar o tempo mais rápido possível. Eu sempre falo de velocidade. Dropshipping, cara, você consegue ser muito rápido. Eu, na época de drop, é, que eu faturava bastante, eu testava um, dois produtos por dia. E nem precisa de muito caixa para isso. porque quê? Você consegue achar um produto muito rápido. Você liga o Adminer ali, liga o filtro, pega o que está vendendo na gringa, traduz, bota na página, pega os criativos, traduz, pronto tem um negócio pronto, vendendo milhões, que provavelmente vai dar certo no Brasil também. Então, é muito dinâmico. Para a PLR, um pouco menos, né para infoproduto, porque são mais vertentes ali, né você tem a VSL, você tem o um anúncio, mas se o cara souber dominar o Adminer, acredito que um dia você consegue ter um produto foda pronto. Caramba, o que, que seria essa
0: VSL, André? Pra é quem não é sabe, o vídeo de né?
2: vendas, né? É, a gente vende produtos entre R$97 e R$197, às vezes um pouco mais, mas a maioria dos produtos é isso, R$97, R$147 reais, reais, ou R$197. E aí, para poder convencer uma pessoa que nunca nos viu a comprar esse produto, a gente coloca um vídeo de vendas altamente persuasivo, que tem um script escrito linha por linha para fazer com que a pessoa cumpre. Ou seja, a gente explora os gatilhos mentais, a gente explora o subconsciente, o lado emocional da pessoa para fazer ela tomar decisão de compra. Eu falo que você persuadir as pessoas, você ser um bom vendedor, não é você fazer as pessoas realizarem aquilo que elas não querem, mas sim motivar elas a fazerem aquilo que elas querem. Então, eu falo muito disso, porque você não vai chegar no cara e falar ó, se você não comprar meu produto, eu vou dar um tiro na sua cara. Não é assim, (risos) mas você mostra para ele que o seguinte, ó, eu sei que você quer isso, eu posso te dar isso, eu vou te explicar agora por que que isso é a melhor coisa que você precisa no momento. Então, é isso que é copy, você provar para a pessoa que o seu método funciona, você entender né, também quem compra de você e você entregar isso para ela e mostrar por que, que a sua solução vai funcionar e as outras não. Então, a gente chama muito isso de mecanismo único. Né? Eu usava até isso no dropshipping. Por exemplo, a gente ia entregar um brinquedo de criança. Eu falava que esse brinquedo foi desenvolvido pela, pelo Instituto Pedagogo de Londres e foi realizado um estudo em mais de 19 mil crianças para identificar o que faz os neurônios da criança mais se desenvolverem e ela gerar mais dopamina, tendo mais prazer e felicidade, sendo assim mais obediente, mais produtiva na escola, por exemplo. Então, Caramba. você sempre é. usar o, uma coisa que a pessoa não imagina para provar algo que ela imagina. Então, imagina que você quer provar para o cara que é, essa água vai fazer ele emagrecer. Aí você já começa, descubra como você pode emagrecer tomando água. Aí a pessoa já vai falar: "Não, isso não é possível". Aí você já prova, ó. Você quer é o meu aluno João Pedro, ele pesava 180 quilo, 130 kg e agora ele pesa 112 e ele fez isso apenas tomando água. Ou então, ele fez isso com uma dieta baseada em água. Aí a pessoa já vai falar o quê? E aí você vai mostrando depoimento, depoimento, depois Tem depoimento, prova depoimento, ali, né? Prova que isso realmente é possível. E aí depois você fala, ó, oh, e por que, que isso funciona para você? Isso acontece porque a água tem algumas moléculas de gás carbônico. Eu não sei, eu faltei na escola. Tenho que lembrar <risos> disso. Mas imagina que a água tem uma substância que você... Ingerindo ela X vezes ao dia, você consegue perder X calorias por dia. E aí isso acelera a queima de metabolismo. Então isso somado com outras coisas vai acelerar o processo de perda de peso. Então basicamente é isso que é o VSL. Você usar de artifícios, né? usar de coisas tanto emocionais quanto racionais para convencer uma pessoa a tomar uma decisão, que no caso é de comprar, passar o Pix ou passar o cartão
0: caramba e André no mercado assim tem nichos que são mais rentáveis tem. e para galera que quer começar também teria um caminho assim uh-huh. mais fácil assim? claro
2: eu não gosto da ideia de nicho né acho que isso vem desde a época do dropshipping tanto que, se você fosse ver a minha loja, eu sempre tive loja genérica e, e era coisa de doido. Tipo, num dia a gente testava um binóculo, no outro dia era um óculos de pesca, no outro dia era um controle remoto, no outro dia era um brinquedo para cachorro. A gente Caramba. testava de tudo, porque tudo vende. Tem gente que compra de tudo quanto é lugar. Eu acho que você não tem que focar no nicho, e sim na ideia do produto, na oferta. Os nichos mais saturados, consequentemente, são os nichos que mais vendem. Afinal, se eles são saturados, não é que eles são ruins, porque eu vejo gente falando, ai, você tem que ir nos nichos mais inexplorados. Mas você vai ver, vamos supor, fala um nicho inexplorado de infoproduto, por exemplo: Oi, curso Deus. de como tocar harpa. Tá ligado boa, esse negócio? Boa. <risos> Aí uma pergunta, você conhece alguém que toca harpa? Hum, eu sim. não conheço. Então, o negócio é inexplorado. Vai ter zero concorrência, mas... em compensação, não sabe nem o tamanho do A gente não sabe nem ali, quem né? que vai
1: comprar Agora, isso. Agora, pergunta quem quer ganhar dinheiro. né Quem quer fazer é. dinheiro Todo é mundo. Esse? Por
2: isso que todo renda extra é meu preferido, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Claro que a única coisa que vai mudar é a comunicação. Se você está falando com uma pessoa que é da... Classe C, como chama né, uma pessoa mais humilde que tem uma condição financeira pior. A comunicação é diferente. Você vai falar o seguinte: eu vou te entregar uma forma de você sair do seu emprego, de sair da CLT. O pessoal usa muito isso, né? Demitir o seu chefe, sair da CLT, sair da faculdade, é, pagar as contas. Porque você não precisa prometer para a pessoa que ela vai ficar milionária. A gente tensa isso porque é a gente muito vive numa bolha. Né? Ela, né? A gente vive numa bolha do marketing digital. E a gente todo mundo aqui quer ficar rico, né? Todo mundo aqui quer ficar milionário. Acredito que você também. Mas para a maioria das pessoas isso é algo muito fora da realidade. Então, para essa pessoa, se você prometer que ela vai ganhar 3 mil reais por mês para pagar as contas, ela vai ficar feliz da conta. Porque a situação do no nosso país é muito ruim. Então, 3 mil aqui, hoje você já consegue fazer algumas coisas que ganhando mil reais por mês você não vai fazer. Então você não precisa prometer algo elevado. Às vezes, se
0: você falar 10 mil, já, a pessoa já não é, vai acreditar, né? Exatamente. Está tá longe do, da realidade dela ali, né?
2: É igual os, os resultados que eu postei de um mentorado esses dias. O cara faturou 3 milhões, em sete, é, 3 milhões e em um mês. E muita gente vê isso e fala, porra, isso aqui eu nunca vou ganhar esse dinheiro. Então, às vezes, esse depoimento desse cara, ele falando, ah, aprendi com o André, graças ao André, faturei quase 4 milhões de reais em um mês. Talvez ele não vai converter tanto, igual o cara que falou, Ó, graças ao André, consegui pagar as contas e agora tô ganhando 15 mil reais por mês. Sim. É muito menos, conecta mas... Conecta mais, né? É, é, talvez conecta mais, porque é uma coisa possível. Porque, de fato, para você ganhar 4 milhões por mês, não adianta só você ter conhecimento, não adianta só você ter um mentor, por exemplo. Você tem que ser bitolado. Esse cara que fatura isso aí, o cara não sai para balada, o cara trabalha Sim. o dia todo, ele é maluco. É maluco. Mas... <risos> mas Pessoas malucas têm resultado que as pessoas normais não têm. Eu fui maluco por muito tempo. Hoje eu já tô mais de boa, hoje minha rotina se resume em tomar banho de banheiro e jogar FIFA. Mas, pô, Vira quantas noites aposentada. eu já virei, né, é, cara? É para chegar onde eu tô. Aposentar, não, tem muita ainda, mas <risos> é, eu falo que às vezes você tem que desacelerar para poder acelerar. Imagina é, é que é. você tá numa corrida, às vezes você só tem que correr. Só que aqui a gente não tá correndo contra ninguém, a gente tá correndo contra si mesmo. As pessoas falam de competitividade, eu acho que é importante, né? você tem concorrentes, você tem rivais, mas a principal pessoa que você está competindo é você mesmo, então você não precisa ficar nessa neura de querer faturar mais que fulano, mais que ciclano, você tem que querer faturar mais que você, e aí vai de você entender o seu momento. Eu tenho mês que eu prefiro faturar bem menos, trabalhar bem menos, em prol de algo que eu sei que lá na frente vai me dar mais dinheiro ainda, entendeu? E também não só mais dinheiro, mas mais paz, porque nem tudo
0: se resume só à grana. Sim. Exato, tem que ter um equilíbrio ali, né? É, se você me perguntar... Você um focado é,
2: Exatamente, teve época, cara, que a gente lucrava 600, 700 mil por mês, mas eu não tinha vida, era o dia todo, é, ali falando fazendo cálculo gestor, o dia todo minerando produto, fazendo copy, fazendo tudo, e hoje a gente consegue é, lucrar metade disso mais ou menos, né? uns 300 mil por mês, Sim. mas quase nem trabalho. Fico só de boa ali, dando cartada a equipe, fazendo reunião, é, dando mentoria, fazendo podcast, gravando vídeo, que são coisas que eu realmente gosto, que não tem como delegar. Mas, é, é isso, tem fases, entendeu? Tem fase que eu vou Sim. querer acelerar e vou querer ganhar milhões por mês, tem fase que eu vou querer desacelerar. É importante é. ser constante, ser consistente, mas principalmente é, não querer ir sempre rápido. Eu falo que você tem que ir rápido, mas você não precisa ser rápido sempre. Você tem que saber as horas certas de acelerar que tem tudo time né
1: sim o André tem essa fa- essa época já faz aí dois três anos né que você migrou pro o PLR a gente sempre é, vem isso. em grupos a galera perguntando ah e drop ainda funciona PLR ainda funciona uhum. <risos> Qual o cenário que você vê do PLR nesse momento, assim, nesse ano? Você acha que mudou muita coisa? Uhum. A, a pegada ainda que funciona é a mesma de quando você começou? O que, que você vê para o mercado? Hoje
2: já é um pouco diferente. Hoje a gente não consegue ter uma margem alta igual eu tive a ponto de conseguir faturar um milhão e meio no mês e ter 50% disso de lucro, isso com imposto. Se eu fizesse igual a galera Nossa. que faz e não pagasse imposto, eu ficava com quase um Nossa. milhão para mim. Então, é, é foda mas ainda assim eu acho que particularmente, lembrando pessoal não me xinguem, essa é a minha opinião com base numa pessoa que fez os dois por muito tempo, eu fiz dropshipping de 2020 até 2021 e faço infoprodutos desde 2022 do começo do ano até agora, então eu sei do que eu estou falando e na minha visão apesar de não ser mais tão alta a margem quanto antes, infoprodutos a margem ainda é muito mais absurda porque uma margem ruim hoje que eu considero é 30% Uma margem boa é 40%. Então, ainda assim, quando dá tudo errado, ainda acaba sendo melhor do que o drop. Em qual cenário que eu acho que o dropship se encaixa muito bem? O dropshipping é muito bom para você que é iniciante, nunca fez nada e quer aprender. Porque eu aprendi muita coisa com dropshipping. Você aprende copy, você aprende Facebook Ads. Facebook Ads, melhor jeito de você fazer aprender é com dropshipping, porque é muito fácil subir campanha para um produto de beleza, um produto de sapato, é muito fácil. É, infoproduto não, para você escalar mesmo de fato. Você tem que saber de escala, você tem que saber... Contingência é, de Contingência, também. você tem que saber de algumas coisas que no dropshipping são importantes, mas não para você começar. Então, acho que o dropshipping é uma escola de digital muito foda, você aprende muitas coisas. Sou muito grato ao Drop, muita gente acha que eu é, saí... Pau, né? É, saí, meto o pau, falo que o não funciona, <risos> mas claro que o dropship funciona, claro que o Dropshipper ganha dinheiro. Eu acho que se, se eu for olhar meu ciclo de amigos, e olhar assim, os 10 caras que mais ganham dinheiro com dropshipping, os 10 caras que ganham mais dinheiro com infoproduto, eu acho que o top 10 de infoproduto fica ali no mesmo nível do top 3 de dropshipping, porque eu eu não conheço quase ninguém que lucra mais de um milhão por mês com dropshipping, porque para o cara conseguir ter resultados nesse nível, o que eu acho? Eu acho que no nível de iniciante, talvez drop seja mais fácil o cara ter resultado, talvez. Porém... É, em questão de escala, imagina pro cara lucrar um milhão por mês com drop ele tem que faturar pelo menos uns 6 milhões ter 50 pessoas ali. na equipe e é isso, e esse mentorado meu que eu falei, o nome dele é Henrique, um abraço Henricão, o cara faturou nos últimos 30 dias 3 milhões e 700 e lucrou um milhão de reais só com o um irmão na equipe, que é só para converter venda no WhatsApp Ai, é só ele, é só o cara Caramba. então, é isso que eu acho muito foda no Infoproduto, você não precisa de equipe, a estrutura é muito menor e a lucratividade é um pouco maior, então o que, que eu acho? você faz dropshipping, não desista para poder fazer infoproduto só porque eu estou falando. Mas na minha visão, é mais escalável e mais lucrativo. Mas lembrando, eu estou falando mal. Eu acho que apenas é um pouco melhor. Mas se você faz, não tem nada de errado. Eu comecei assim, foi o meu começo. Pode ser que depois você mude. Pode ser que você fa- é, quebre o que eu estou falando e consiga faturar um milhão por mês e lucrar 700 mil, fazendo tudo honesto, né? porque não adianta nada fazer isso sem pagar imposto, sem é, entregar produto. Eu bato nessa tecla porque, infelizmente, é, no dropship acontece muito isso, e no infoproduto também, cara, é, né? é, eu acho que não é a maioria das pessoas, felizmente, mas muita gente faz muita merda vende muita porcaria, é. e isso acaba sujando o marketing digital. Às, às vezes você fala ah, trabalha com marketing digital, tal, a pessoa fala, ih, golpista porque realmente muita gente suja esse mercado Verdade. mas, resumindo é isso, eu acho que infoproduto na escala, é, tem mais chance de ganhar dinheiro, de
1: dar certo
2: é, eu, eu falo por mim, porque eu não fiquei milionário com drop, drop foi meu start, O que realmente me fez ganhar milhões e de lucro líquido foi vender infoprodutos. Então vai de você ver o que, que você se identifica mais. Se você se identifica mais com drop, show, mais com infoprodutos, show também. Cada um sabe o que faz da vida. Legal. E
0: como que é essa estrutura, André, de, do info, né? Que você falou que dá para ser bem mais enxuto, como que funciona suporte, é tudo automatizado? Não tem. <risos> é
2: Caraca. sério, não tem. Porque pensa comigo: a pessoa tá comprando um produto digital. Não precisa de suporte. Por quê? Ela recebe na hora o acesso no e-mail. A única coisa que ela pode mandar no e-mail, e aí você bota qualquer pessoa da equipe, ou até mesmo você para ver algumas vezes na semana, é não receber o meu acesso. E ainda assim, algo muito raro que acontece. A gente já fez é, milhares de vendas e quase nunca dá isso, da pessoa não receber o acesso. Às vezes ela procura, ela acha. Então, não precisa de suporte. ai mas vou melhorar a experiência do meu cliente pra PLR, para infoproduto, produto que não tem imagem de uma pessoa, não vale a pena. Eu acho que não é o 80-20. Igual, é diferente se eu for lançar um curso com a minha imagem. Aí eu vou contratar uma equipe foda, vou treinar as pessoas, vou colocar é, pra trabalhar o dia todo, em turnos alterados, porque é a minha imagem em jogo. Aí é uma parada diferente. Agora, uhum. se você tá vendendo um produto sem especialista, sem imagem de ninguém, mete marcha. Não precisa de suporte, não. Se o seu produto entregar o que ele promete, tá show de bola. Mas não precisa de tratar é, o cliente como se ele fosse uma princesa da dia. Disney, é, <risos> diferente de outras modelos de negócio. Claro que se você tratar é, o cliente bem assim, dar um suporte melhor, você talvez consiga vender mais para ele, mas ainda assim é muito difícil ter um LTV nesse modelo de negócio. Sim. Então, não, não seria o melhor conselho. Eu não é. falaria, ah, contrate um suporte, porque eu falo por mim, eu faturei milhões, não tenho suporte, meus amigos faturam milhões, não tem suporte, e é isso. O máximo que tem é o WhatsApp, que faz a conversão, que às vezes acaba tirando algumas dúvidas do cliente. Mas é isso, basicamente, É isso que aponta
0: aí, a recuperação também é totalmente Eu faço com uma empresa terceira
2: ah, eu fiquei com preguiça legal. de colocar alguém da equipe. A gente tentou, mas não deu certo, não. Eu tinha que ficar cobrando, tinha que ficar mandando mensagem, tinha que pagar f- ferramenta, vox, e, é um tanto de coisa. Quanto mais coisa eu puder terceirizar, melhor. Eu sou meio preguiçoso com o trabalho. Você tem uma equipe
1: mais enxuta hoje. É, hoje diria. eu
2: tenho três pessoas só.
1: Tráfego ah, é, também. É,
2: gestor. gestor. Agora a gente está trocando, né? Breve eu vou abrir vagas para um novo gestor. Então, se você tem interesse, dá um salve lá no Instagram. Talvez você pode ser o meu próximo gestor. E lembrando que o gestor no, no PLR, né, eu acho que é uma coisa muito importante falar, ele tem que ganhar uma participação do lucro ou do faturamento, porque senão o cara não vai ter motivação e o cara não vai ter por que trabalhar para você, entendeu? Pode ser um valor bem pequeno para ele, mas se você for olhar na escala, sei lá, um, 1% do faturamento, 2% do faturamento em um cenário de 1 milhão por mês, o cara vai ganhar 20 mil por mês, entendeu? Sendo que ele teria que juntar vários clientes de negócio local para poder ganhar esse mesmo valor. É, então, a estrutura é essa hoje. Um gestor, um design e um editor de vídeo. E aí, bem o serviço de e-mail é automatizado também. É uma empresa terceirizada. O WhatsApp é uma empresa terceirizada. E eu aprendi isso no livro Trabalho 4 horas por semana. Você não precisa ter uma equipe de muitas pessoas para poder ganhar o suficiente para você bem. viver bem para caramba. Porque eu falo, ah, ganho pouco. Mas meu pouco é 200, 300 mil no mês. <risos> então é, Mas é um valor que eu, que eu acho legal, porque eu gasto muito menos que isso no mês. Acho que não chego a gastar nem 40 mil mil no mês, a não sei que eu vou viajar mas a gente já fez é, muito mais no mês também, mas o melhor de tudo é que eu não tenho muito trabalho eu só teria trabalho se eu tivesse que ficar no tráfego o dia todo, que é o principal né? que eu recomendo até você fazer não recomendo delegar de cara igual eu recomendava antes, porque o cara tem que aprender a fazer o tráfego, porque senão você não vai saber como cobrar um gestor futuramente por isso que foi bom eu fazer dropshipping, porque eu aprendi tráfego no dropshipping para saber como falar se meu gestor estava fazendo coisa certa ou coisa errada então, é, é isso. Legal. A estrutura é essa.
1: E você encontrou muita dificuldade, porque para empreender já é difícil para todo mundo, né? Você uhum. sendo tão novo, teve alguma dificuldade, assim, é, na sua trajetória que você encontrou?
2: A única coisa que foi meio chata na época foi ter que abrir CNPJ no nome do meu pai. Porque você eu não tinha queria, 17 é, anos, É, porque eu né? não queria me emancipar, porque era mais complicado ainda na época. Então, é, eu tinha 16 quando eu abri minha loja, mas quando eu abri meu CNPJ eu tinha 17. Então foi meio chato. Acho que a burocracia é muito grande no Brasil para empreender sendo jovem. Para mim, não vejo problema nenhum de diminuir para 16 anos. Se a gente fala que tem que diminuir a maioridade penal e tal. Acho que tem que diminuir a CNPJ idade <risos> é, é, é? penal que? <risos> maioridade empresarial acho que essa é a palavra isso. melhor é isso mesmo. nem sei o que, que eu falei, é. falei curso assim, albanismo, de
1: criar uma regra
0: nova ah, faz muito sentido, porque tem muito jovem hoje em dia, né, que tá, cara ganhando milhões é. e é. tem que usar o nome de pai, mano, e
1: nessa parte de, de gestão até de, de operação, tudo mais como que você foi fazendo, você foi aprendendo na raça, assim, é. com a galera
0: não
2: tem, não tem mistério pra motivar um colaborador que não colaborador é o que a gente aprende
1: na escola, né, a gente não aprende,
0: isso é louco e você aprende. sendo novo também foi tranquilo, questão de hierarquia, eu pessoal entendia.
2: Minha equipe é toda nova também. O ah, cara mais é. velho da minha equipe é meu designer, que tem 20 anos. Caraca. Então, o pessoal tem toda a mesma faixa, 20, 19, 20. Então, eu, eu preferi porque assim eu consigo ter mais autoridade e acho uma coisa muito legal que as pessoas da minha equipe, elas se inspiram em mim, eles se veem em mim. E eu hum. quero dar para eles essa oportunidade de ganharem valores que eles não ganhariam em outros lugares, por isso que às vezes eu crio vários projetos que eles conseguem ganhar a participação deles porque assim motiva realmente o cara não tem jeito nenhum maior de motivar uma pessoa do que o exemplo e do que dinheiro, dinheiro é o que motiva as pessoas não adianta comprar presentinhos, você pode até comprar, é uma experiência legal na Páscoa comprar um chocolate da Lindt de vez em quando pagar um jantar e tal mas dinheiro é o que mais vai motivar a pessoa então quanto mais você pagar a sua equipe quanto melhor seja fixo ou porcentagem mais
0: motivados eles vão ficar boa. E André, pra quem quer começar hoje, por exemplo, no no mercado digital, qual dica você daria, de que forma a pessoa poderia começar? Uma estratégia aí pra galera já começar... Tendo
2: grana ou não tendo
0: grana? Cara, aí vai de você, você acha que... Ah, sem grana, vai, galera que... Sem grana? é
1: mais difícil. Prestar prestar
2: serviço é o melhor caminho pra você começar sem dinheiro, por quê? Você vai aprender com o dinheiro dos outros e você ainda vai ganhar dinheiro pra poder fazer isso. Então, eu falo muito de tráfego local, porque você vai aprender tráfego pago e ainda ganhar dinheiro para isso. Você consegue cobrar 500, 800, até mesmo mil reais por cliente. Então, imagina, você cobra mil reais por cliente, você fecha três. De É, de comércio, negócios locais. Em três meses você vai com três clientes ter juntado nove mil reais. Então você vai conseguir se capitalizar, é muito fácil. Muita gente fala que é fácil ficar milionário, não é. Mas é muito fácil juntar cinco mil reais no marketing digital. Se você tiver acesso às informações certas em dois meses, não conseguir fazer esse valor, tem alguma coisa errada, você está fazendo alguma coisa errada, porque é algo muito tranquilo de fazer. Então, para mim o melhor caminho é esse, começar prestando serviços, porque assim você vai se capitalizar. E aí depois você começa a vender. E aí depois eu iria para o próximo nível, depois de juntar os 5 mil reais, eu acho que você tendo um bom conhecimento, eu, eu sempre falo para os meus mentorados, Hoje, minha mentoria individual ela custa 10 mil reais. É, é um valor alto, justamente para filtrar. Mas eu sempre falo: ó, não adianta ter só os 10 mil, porque senão o cara vai fazer uma doação para a instituição André Vito. Eu falo que tem que ter 10 mil e pelo menos 4 a 5 mil reais de caixa, porque está ficando cada vez mais difícil. Você tem que ter grana para errar, tem que ter grana para testar a oferta. Não sei quanto que é o valor hoje no dropshipping. Na época eu recomendava menos, porque drop era mais fácil de testar na época. Mas para infoproduto, produto, hoje eu recomendo você pelo menos ter uns 4 a 5 mil reais para começar. Se você ainda não tem esse valor, você pode prestar serviço como gestor de tráfego você pode prestar serviço convertendo vendas no WhatsApp eu vejo muito isso fazendo copy fazendo edição de vídeo fazendo o design tem várias formas de você se capitalizar prestando serviço para os outros sem expor seu capital então basta querer basta aprender basta sentar a bunda na cadeira e fazer e fazer
0: é, é boa mesmo. e cara que que você gosta de fazer assim que não seja trabalho né, no seu dia-a-dia, se tem algum...
1: Não vale trabalho. Todo mundo vem é. aqui a gente fala, o que, que você faz fora ah, do trabalhar? Eu gosto de trabalhar. trabalhar. Ah,
0: boa.
2: Cara, eu gosto de... Não, eu não gosto de trabalhar, não. <risos> não,
1: aqui todo Ao mundo É o primeiro, isso aí assim, a, primeiro, a, a
2: única parte... Eu acho que eu tô errado, talvez. Não sei se eu trabalho com o que eu não gosto. Tem gente que fala, ai, eu trabalho por amor. Mentira, eu trabalho pela grana. O, o, o amor não leva a gente para Dubai, o amor não dirige uma Ferrari... Então, claro que é de- ideal você ter prazer, eu não vou. Não tô falando que eu não gosto, mas eu não sou fã de trabalhar. Eu gosto do que o trabalho proporciona. Então, no meu dia a dia, coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de ver série com minha namorada. É até estranho falar que eu tô namorando, porque eu achei que eu nunca ia namorar. Eu ai, coloquei na minha cabeça sim. que eu nunca ia namorar, mas conheci uma pessoa que é polonesa, ou talvez não, vocês nunca descobriram. <risos> Apenas os nossos hosts. É, e a grande verdade. É, e, a, e a verdade é que. eu eu, eu gosto de fazer várias coisas diferentes eu gosto de fazer isso eu gosto de rimar
0: né fazer
2: batalha de rima e tal
0: vai sair uma rima aqui ao Ah, final a gente pode fazer pra fechar boa já vai pensando
2: aí Ah, a gente faz na hora não tem pensamento não boa cara deixa eu pensar FIFA, eu gosto muito de jogar FIFA. Ah. Eu perco mais do que ganho, mas... Mas joga é, ali pela diversão. Não, o importante é ganhar, mas eu, eu, eu fico puto. Eu fico Quando puto. às vezes. Às vezes, vezes minha mãe tá, tá olhando lá, do nada eu tô gritando, arrumado. Oh, eu, eu fico bravo, porque tem gente que acha que é só o jogo, mas não é, gente, da, da raiva. É, tem eu, a competitividade é, ali, né? E eu mexo com videogame, tipo assim, desde 2015, né? Que foi um dos piores anos da minha vida. Tava uma época muito ruim lá na escola. E videogame foi muito importante pra mim, porque me desenvolveu muito o senso de liderança eu sempre era o líder dos times que eu jogava e tal, Ah, sempre me deu um sentimento muito bom e é muito gostoso, né, se deitar ali no sofá, sentar ali na cadeira ligar o ar-condicionado, ouvir um podcast ouvir o Adminercast do André Vita (risos) enquanto você joga um videogame, é gostoso pra caramba se você ainda não teve resultado não é o seu momento ainda de usufruir disso mas eu eu curto muito que é uma parada que me desestressa ou não, hum. às vezes estressa mais, <risos> mas dá uma dopamina muito boa. Outra coisa que eu gosto também é de aprender coisa nova, principalmente idioma. Eu gosto muito de aprender idioma. É, hoje eu falo fluentemente três idiomas, mas eu desenrolo é, no francês, no italiano. é são? Oh, fluente, que você fala assim, pô, você consegue viver nesse país e não vai te faltar nada. É, espanhol inglês. Antigamente, minha prova de proficiência no idioma era conseguir desenrolar com uma pessoa nesse idioma. Mas agora <risos> isso mudou. Agora tem outros métodos. É que, sério. <risos> né? Porque o, o homem cresce, né, é, o, o homem cresce. Madurece. é E aí teve... É, foi isso. Espanhol. Espanhol. Hablo espanhol muito bem. Uh, I can speak English very well. Uh, je parle un peu de français. E uh, eu parlo un peu de italiano. Então, Caraca. francês e italiano eu desenrolo. Não falo fluente. Não vou mentir aqui. Ainda Não. Mas, é, inglês e espanhol eu falo muito bem. E o insight que eu dou sobre idioma é que é muito fácil você aprender quando você se cerca daquilo. Então, você quer aprender... Vamos supor que você tem grana, tá? Você quer aprender francês. Vai para Paris. Eu ainda não fui, é, porque eu tô com preguiça. Pô, nove horas de viagem é longe <risos> para caramba. Mas acho que mês que vem a gente deve ir. Então, eu vou aprender muito mais. Muito mais do que cursinho, muito mais que... Qualquer outra coisa. Mas um um jeito muito fácil de aprender idioma é o Duolingo, tá ligado? Aquele aplicativo da Corujinha. É muito bom porque é um joguinho. E eu funciono muito assim. Eu sou, infelizmente, viciado em dopamina. A gente tem que reconhecer, porque a gente exalta aqui nossas qualidades e tal. Muita gente vem aqui e só fala de quão perfeitas as pessoas são, mas não é. Eu não sou perfeito, eu sou um ser humano normal como você, como você e como você que está vendo a gente. Por exemplo, eu não consigo ficar cinco minutos sem olhar meu celular. É, Ó,
1: bem. já tá aí já quase uma hora já, é, aí É, já tá é um mesmo, tempinho né? é Acabou de desbloquear o né? recorde é, é,
2: Mas é, é porque podcast é outro vício Isso Sim. aqui gera Sim. dopamina pra mim também Falar sobre mim, conversar com vocês é, Ver câmeras, me ver ali na câmera Gera dopamina E dopamina é igual a felicidade, né? Muita gente acha que felicidade É uma coisa que você é Você não é feliz, você está feliz Então, pra mim, felicidade Tem várias formas de ter felicidade, né? Acho que tem coisas que te geram certo tipo de felicidade. Claro, tem felicidades que não são boas. Você vai lá, usa uma folha de cocaína e você fica feliz. Não, não recomendo, não façam isso. Mas é. Eu sou muito viciado em dopamina de coisas do dia a dia. Então, ah, ficar vendo vídeo de viagem no TikTok, videogame, jogar sinuca, brincar com meus cachorros. Não tem nada de errado nisso, porque quando eu tenho que fazer o que tem que ser feito, eu vou lá e faço. Mas eu sou muito viciado em dopamina. E o Duolingo trabalha muito isso. Por quê? O Duolingo funciona com um sistema de gamificação. Ou seja, quanto mais você passa ali no aplicativo, quanto mais tempo você passa mexendo, aprendendo idiomas, mais XP lá, você né? ganha. Exatamente. E aí tem a ofensiva, que é. eles são muito espertos. Eu lembro que você já
0: postou, tinha mais de 100 dias de É, já está com lá. 150. Caraca. Só
2: que o Duolingo é a ponta do iceberg, porque você começa querendo só o Duolingo. Igual, eu não falei, ah, quero falar francês. Para que eu vou querer falar francês? O francês nem tomou um banho. Mentira, <risos> tomou sim. <risos> <risos> tô acabando com os franceses aqui. Mas, você vai pra franco? Franco. Você
1: mesmo, esse mês?
2: Cuidado. Pardon. Pardon, meus amigos. Mas, cara... Então, eu nem sei porque que deu essa vontade. Eu acho que é um sinal. Eu acho que algum momento eu vou fechar um contrato milionário com alguém lá na França. Boa. E vai acontecer só por causa do francês. Porque eu não tive input nenhum. Eu simplesmente quis do nada. Acordei e falei, quero aprender francês. E aí... É, comecei no Duolingo, e o Duolingo é muito bom, porque ele começa, ele não vai ser a melhor forma de aprender, mas vai ser o começo. E aí depois, quando eu vi, eu já tava ouvindo só música em francês, tava vendo filme em francês com legenda, é, depois sem legenda, então você começa ficando imerso no idioma, porque quanto mais você é exposto a alguma coisa, mais chance de você colocar aquilo na cabeça. E é a mesma coisa a marketing digital, se você quer é, aprender o máximo de coisas possível seu marketing digital em menos tempo, claro, sem ter obesidade mental, você não quer aprender um pouco de tudo, e sem aprender muito muito. muito sobre as coisas certas, eu aprendi sobre isso também, você não precisa saber um pouco de tudo, e sim muito sobre as coisas certas, e você consegue ficar imerso naquilo, quando as pessoas ao seu redor falando aquilo, as pessoas que você segue no Instagram, só falando aquilo, é impossível você não absorver aquilo, muito mais rápido, então, você quer aprender idioma, você quer aprender, até mesmo estudar para o Enem, que eu não recomendo. <risos> é, o melhor jeito é ficar imerso na coisa, porque nosso cérebro ele funciona com repetição. Tem um jogador que chama Kobe Bryant. O que que fez o Kobe Bryant sair de um dos piores jogadores do colégio dele aos 11 anos para aos 18 anos ser escolhido é, para jogar na NBA e ser um dos maiores jogadores da história? O que? A repetição. Ele sempre treinava é, milhares de arremessos todos os dias. E aí, o que aconteceu? O cérebro dele foi aprendendo a arremessar. Chegava no jogo, para ele era só mais um. Então, quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica. Então, você quer ser um bom copywriter? Sobe muita copy. Você quer ser um bom gestor? Sobe muita campanha. Você quer ser um bom vendedor? Vende para muita gente. A prática leva à perfeição e, quando você faz uma coisa várias vezes, você faz ela muito bem.
3: Que legal. Show oh, de
2: bola, Você hein? dá um corte legal, hein? É, <risos> eu vou falar nas coisas que vou dar na dica, eu só penso no meu editor que vai fazer isso virar um corte depois. <risos>
1: Nós Boa. temos algumas perguntas da galera aqui Bora. Né,
0: Cara, bastante, hein, André? A galera tava A galera tá... te aguardando aqui no Rodrigo.
2: No e, e, cara, você tá me chamando desde o ano passado,
0: não é? Cê, tava faz vendo tempo. lá no avião. O cara só viaja, pô. <risos> vamos, vamos. Tá em Itália. Pô. Caramba, ah, pois é. Viajando, chamou viajando. em março, abril, maio,
2: junho, hum. julho. Aí depois desistiu de mim. <risos> eu falei, aí eu corri atrás. Chamar. Aí eu falei, ah, tem um evento da Quifai amanhã. Eu falei, ah, vambora.
0: Bora. É conseguimos, né? É, estamos aqui. Finalmente. Cara, eu vou puxar a primeira pergunta aqui, ó. Da... Boa. É o no nome de uma loja, né? Chain Store. É, qual foi a sua principal dificuldade no início? Minha
2: principal dificuldade no início, cara. É, Facebook. Te bloqueei no Facebook porque eu já fiz as contas do quão milionário eu ia estar se não fossem os bloqueios que eu tomei no Facebook ao longo da minha vida. Facebook e Getter de pagamento, são os dois, se eu fosse denominar. Porque, cara, é muito chato você tá escalando pra caramba. Igual, teve um dia lá que eu tava lucrando 15, 20 mil por dia, é, mantendo ali, consegui manter isso durante uns 5, 6 dias, mas tudo foi embora, tudo foi pro breu depois que eu tomei bloqueio. Nossa. E aí eu voltei a vender, tomei bloqueio no Getter. Então. É, eu dou muito azar com isso, óbvio, hoje eu já sei o que fazer, hoje eu já tenho conta em vários getters de pagamento, tem na q Perfect PerfectPay, tem Potmart, então não passo mais perrengue por isso, acho que infoproduto tem muito mais opção do que no Drop, né? Drop, na minha época, era ou Max, ou Mercado Pago, ou qualquer, aquela HubSale, né, que o pessoal Hub usava, sale, que virou agora que outra. Qual que é o nome dela agora? É... É...
0: Caramba, boa pergunta também, <risos>
2: esqueci. <risos> é... É Dopus, né Ou não?
1: Eu acho que é Dopus. É, é verdade, é acho é que é.
2: É, dopus. Dopus é Dopus mesmo. A Dopus agora foi do um produto Lúcio, também.
1: Né? Lúcio, né? Luciarts?
2: Isso, é. Luciarts, Então, tem, tem muita opção né para produto. Só que na época do dropshipping tinha pouquíssima. E quando tem pouca opção, é, o atendimento é ruim. As opções são ruins. Por isso que a competitividade é uma coisa boa. Por que, que a qe hoje é muito boa? Porque na época que ela começou, ela era... Ninguém. Em 2011... É, 2011... 2021, ninguém falava de wi fi Foi quando ela surgiu, né? Em janeiro de 2021. Eu fui um dos primeiros a usar ali, né? Na época que o Ryan divulgava. E aí... Por que, que ela conseguiu chegar onde ela está hoje? Primeiro, muito simples de usar. É igual o Adminer, é muito simples. Se você coloca um bebê lá para melhorar um produto de Adminer, ele vai saber usar. consegue. Quer dizer, um bebê eu exagerei. Mas <risos> uma, uma pessoa que não sabe usar. Se você ensina para ela o básico, ela vai conseguir. É a mesma coisa da QE-Fi. É criar um produto, cadastrar. E aí, além disso, um atendimento muito bom. Eu tenho um grupo na wi fi é, eu não sei se é isso porque eu consigo ter um faturamento acima da média mas acho que as pessoas normalmente já têm um atendimento muito bom talvez o meu é melhor mas eu tenho um grupo lá eu no whatsapp com sete pessoas e aí eu mando qualquer coisa já mandei coisa três da manhã numa sexta à noite já responderam então Caramba. o suporte deles é fenomenal e, principalmente, o que mais? É, experiência do usuário. É muito gostoso mexer na plataforma, sacar, ver o resultado. É claro que não é perfeito. Tem muita coisa para melhorar. Me, melhor, melhor. Me, me, me... Melhorar. <risos> tem muita coisa para melhorar. Falei igual o Cebolinha agora. <risos> é, tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que tem bastante coisa que supere outras plataformas, né? Que estão de experiência do usuário, que estão de suporte, praticidade. Então, eu gosto muito. E é a mesma coisa. É, acho que se você tem um produto, quanto mais simples ele for para a pessoa entender, melhor. Eu falo, eu falo muito disso. Às vezes a gente acha que tem que ter um produto, encher linguiça, mas não é. Quanto mais simples, melhor. Mais Pula. fácil
1: do povo entender. Pra... O Guilherme Galha... Galhardo é, isso, mandou aqui. Salve, Vitor. Você é a minha inspiração. Como conseguir tantas ofertas como você?
2: A resposta está aqui.
1: Então, chegou <risos> nossa, o nosso para Então eu Coloca
2: aqui, ó. Adminer. Vou fazer um marketing. Pode usar de anúncio, hein? Depois, depois eu vou querer saber boa, se deu bom. Um... Boa, boa. Usar de é, criativo. Fechou. O Adminer é fantástico. Sabe por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas ofertas que vendem mais de 200, 300, 500 mil, até mesmo um milhão por mês você tem disponível agora? Nenhuma. Porque você não assina o Adminer. Se você assinasse o Adminer, você conseguiria entrar na aba de produtos premium. Tem que ser o plano mais top. Não seja mão de vaca. Por isso que tem que cobrar mais caro. Porque o pessoal do marketing (risos) tem dinheiro. Esses safados têm
0: grana. Mas tem uma galera aí... O pessoal do rateio tá crescendo para caramba. Não, não tem rateio não. Tem que ser original. Rateio... Se você falar para mim
2: que comprou o Adminer privado... Privado não, pirata. Eu não vou nem te responder. (risos) A não ser que seja comigo. (risos) Pirataria é foda né cara é complicado eu cara. sofri com isso também mas então resumindo se você não tem um produto hoje que vende centenas de milhares de reais por mês ou milhões de reais por mês para você copiar modelar se inspirar seja o que for e não tá na Adminer eu te falo que você tá perdendo tempo. Então clica, como é que é? Clica aqui embaixo, aqui embaixo, algum embaixo, lugar que tá sábado. aparecendo arrasta para aqui. Cima. Arrasta para cima e assina, porque não é mexendo. não estão me pagando nada para poder falar isso. Na verdade é estão, né? Uma
3: garrafa da <risos> É, uma água. Muito
1: obrigado.
2: Né? <risos> Mas é, é realmente legal. bom, cara. Eu não recomendaria à toa, não recomendaria para os meus alunos à toa, E meus é um dos seguidores. clientes mais
1: antigos também sou? da Pô, plataforma. dos que
2: mais usam. Eu, 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 eu tenho as camisas tudo, eu que esqueci de trazer para São é, Paulo, eu tenho né? essa do foguetinho, tem a do Bob construtor.
0: Por isso que a gente mudou, a gente não era levado a sério com minerador. o minerador. Não era, 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 não era, não era. <risos> Agora tá Parece um foguetinho mais papo. É, né? Olha isso aqui.
2: Bem Boa, mais bonito, né? É, tá tá dando recado
3: aí, galera. Daqui é. é.
2: a pouco é, é só aprender francês pra vender o Admar,
0: né? Pro empresário é. da França. Boa. É. Vou esperar você fechar o negócio lá pra bora, bora. ir pra lá aí. E... Fechou. Temos mais Boa, perguntas né? aqui, né, Cid? Temos bastante, ó. O Carlos Gomes perguntou aqui: um bom e básico funil pra info.
2: Anúncio, check-out, caiu a venda.
1: Checkout out diretão, anúncio. É,
2: uai, precisa não. Precisa. Muita gente acha, ai, ah, funil triple wire. Porque as pessoas. É, isso, isso eu acho muito engraçado. Eu não, eu não acho nem feio, eu acho engraçado a vontade de rir. As pessoas do marketing digital sempre inventam nomes diferentes para as mesmas coisas. Então, por exemplo, é uma estratégia de, de escala, CBO. Aí o cara vai lá e chama de escala lagosta, escala rinoceronte. Nossa, é? É, escala pterodáctilo. <risos> aí, aí você vai lá faz uma escala com 10 criativos, você chama de escala Ronaldinho, porque o Ronaldinho é camisa 10. <risos> e aí você vende o curso. Galera, ó, vou liberar as vagas do meu treinamento, o único método que você vai ter Exclusive. acesso é a escala Ronaldinho. Nossa. A escala que vai levar as suas campanhas. Que é que pessoal nota 10. o pessoal compra, brasileiro Ai, eu é curioso,
0: é curioso, eu quero Será que vai ter o Ronaldinho lá na campanha? Então,
1: anúncio, check-out, Teve um recentemente,
0: cara, que eu rachei de rir.
2: Método russo de espionagem. (risos) Não, eu eu acho engraçado. Inclusive, a gente usa isso para vender PLR, mas a pessoa chegar com a cara dela e falar isso... Eu eu quase fiz isso uma vez. Eu tava vendendo PLR, né, negócio todo mundo fala, e eu pensei, qual o nome que eu vou inventar? Eu chamei de DMF, que era Direct Direct Monetization Funnels. Aí (risos) eu falei, Porra, nem eu sei explicar o que é isso, como é que a pessoa vai saber? Aí eu desisti, falei, é PLR, mas não é PLR. Produtos digitais, muito mais simples, não precisa inventar. Aí eu vendo, como é que é? Eu vendo LMS, já já vi tudo, é LMS.
0: Galera criativa né? demais, né? Pessoal,
2: tem tem siglas, todo tipo de siglas. P.A.E., P.A.J., P.A.T., daqui a pouco tem, como é que é? Daqui a pouco vai acabar a letra pan. do alfabeto. Vai, vai chamar PAN. Vai. Milionário com PAN. Produtos altamente milionários. Daqui a pouco tem isso também, <risos> é, cara. Já é uma
1: ideia. Amanhã é só isso. Amanhã já
2: tá. Aí ou, vai lá. Ou, ou, ou às vezes dá um Google, já tem também. É, que a galera aí, tá aí, aí depois você fala que você vende um curso de... Precisa vender curso para a galera do MacDietal. É fácil, viu, galera? Eu não faço isso porque eu realmente não tenho coragem. Mas se você tiver, vai dar bom. É, você... é só você falar que você tem uma estratégia de copywriting que você aprendeu com o redator do maior jornal dos Estados Unidos. Ou então, que você aprendeu com um ministro do Afeganistão. É só, é só inventar os <risos> negócios doidos assim. Quanto mais doido, mais as pessoas Mais vendem, é, mais é. vão querer, né?
1: Então, o básico, a galera ainda... Esse funil é. para o Carlos aqui é check-out, é. anúncio... É, é
2: e... simples, cara. É um anúncio que, que chama a atenção, manda a pessoa para a página de vendas. Na página de, de vendas, uma VSL. Nessa BSL, acho que o ideal seja de 10 a 25 minutos... Dependendo do nicho pode ser mais ou menos, mas nessa faixa 10 a 20, na verdade, acho que é o ideal, porque as pessoas estão muito corridas, né? Então, quanto mais rápido, melhor. Se você conseguir explicar o que de fato é ser um mecanismo em um tempo menor, melhor ainda, porque você vai manter mais gente e... Mandar pro check checkout. No checkout pode ter order bump ou não, pode ter um banner no checkout ou não. E depois da compra pode ter um upsell ou não. Inicialmente não precisa, porque você não sabe nem se tem gente é. comprando. Para que, que você vai vender uma coisa para essa galera se você não sabe nem se vai vender? Então, não Sim. fica pensando no upsell antes de pensar em vender. A primeira coisa que você tem que pensar é validar o VSL, o vídeo de vendas. Se você conseguiu fazer um VSL vender, você... Preocupa com o resto depois. a mesma coisa para o drop. No drop, a página de vendas. Então, você quer fazer a coisa dar certo? Foca nos criativos nas páginas de vendas. Se isso der certo, todo o resto vai dar certo. Que legal. Boa. Show.
1: O Ismael Silva perguntou aqui, como se posicionar melhor? Tenho 17 anos e as pessoas não me levam a sério por causa da minha idade.
2: Resultado. Não adianta. É... Até mesmo na minha família e tal, tiveram pessoas que apoiaram muito, mas tiveram pessoas que duvidaram e eu não julgo, porque é fora da realidade. Imagina você chegar para o seu tio e falar, cara, eu vou ficar milionário criando uma plataforma que ajuda empresários a encontrarem produtos milionários. O cara ia rir de você. ia falar, porra, que isso, cara? O que você está arrumando? Então, acontece muito isso e tá tudo bem. Você tem que aprender a lidar com isso. Não busque a aprovação das pessoas. A aprovação você só precisa de si mesmo. Eu tive apoio emocional dos meus pais no início, me ajudou Bastante, mas mesmo se eu não tivesse, eu ia dar um jeito Eu ia vender alguma coisa, eu ia trabalhar Com alguma coisa, eu ia fazer acontecer Independente disso, porque a vontade De ficar rico era maior do que tudo Então, sempre vai acontecer das pessoas Duvidarem de você por causa da sua idade Talvez por causa da sua aparência, por causa de onde você veio Solução Não queira passar a imagem para as pessoas De algo que você não é, foque em se tornar Essa pessoa, foque em se tornar foda é aquela frase, né? Cuide de jardins que borboletas virão. Isso serve para tudo. Para um cara conquistar uma mulher, por exemplo, uma mulher conquistar um cara, serve para o cara conseguir vender mais, para o cara conseguir atrair os amigos dele que ele quer se aproximar. Então, foca em você. Quando você é foda demais, todo o resto vem até você automaticamente. Acho que é o melhor conselho que eu posso te tá dar. Não queira a validação de ninguém.
0: Boa, brabo. O a última aqui... então né? um corte também. <risos> 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 eu, eu mentalizei, eu mentalizei, não a a falar... Ó, a última aqui, ó, do Wellington Charles. Quais critérios você usa para selecionar seus produtos de info? O que, que você costuma olhar assim?
2: De novo, tem uma plataforma laranjinha. Né? <risos> Começa hora, com não. A. Começa com A e termina com miner. Pô, dá d- d- um nome bom, é A de mines. Como achar as melhores ofertas de cassino, hein?
0: Olha! Amor. Mines ali já é o é, trocadilho, né? né? Aí, ó,
2: tá vendo a rima, me atrapalha até nisso. Olha! <risos> Mas, cara... O que eu tava falando, até esqueci. É os
0: critérios que você olha isso pra escolher um info. Tipo assim, ó, pô, esse info aqui, gostei, vou criar um, vou vender. Acho
2: estranho a galera falando info. As duas coisas que mais me dão agonia é quando me chamam de Vitor. Teve alguém que mandou: Vitor, sou seu fã. Eu não sou seu, porque você me chamou de Vitor. Gente, é André Vitor, tá? André depois vem o Vitor o Vitor é um bônus que minha mãe colocou mas é André meu nome mas brincadeiras à parte é info também é estranho né parece informação ah me dá é. um info aí pra eu rodar um cara mandou uma vez me dá um info aí pra eu rodar aí eu peguei é, digitei lá museu do Louvre copiei a página da Wikipedia e mandei pro cara Então as informações juro eu fiz isso sou retardado caraca <risos> é Pô, às vezes acontece. Igual uma vez que perguntaram na caixinha, André: dica para levantar a caixa? Ó, você pega no chão <risos> levanta aqui. É... Caraca. Vai botar o É, mas, cara. Brincadeiras à parte, acho que os critérios para mim são o seguinte... Primeira coisa para você ver se um infoproduto realmente é bom para vender... É o tempo que ele está rodando. Se o cara está rodando um anúncio há mais de 3, 4 dias... Dificilmente está dando ruim. Por quê? Porque o cara não ia deixar rodando no prejuízo. O cara não é retardado. Eu sou, mas não nos negócios. Então, (risos) você ia conseguir filtrar tranquilamente por isso. Outra coisa pesquisar o link da URL, eu uso muito o Adminer, mas não só o Adminer, você pode juntar o Adminer com o Adhurt por exemplo, é, inclusive uma dica para counterar, para evitar o que eu tô falando porque as pessoas assinem os dois, coloca as opções do Adhurt no Adminer, que aí ninguém ah. vai usar mais o Adhurt, que é caro pra caramba e ainda é em russo aquele trem, você eu tá lá pensando
0: por, por domínio, hoje já tem já tem, já. porra, boa valendo mais lá, um ó. Pix de
1: 5 mil
2: então pronto, <risos> galera, não assina o, Ad, o Adhurt, que eles só, são é russos, só ele ali no filtro colocar o URL <risos> Nossa, os russos, os mó Ele já é, acabou não. com o francês, cê, cê já pensa... acabou
1: com o russo agora. Quem não? são
2: os próximos? Não sai mais do Brasil. É, vamos falar é. mal de quem? Da galera de Malawi. Conhece Nossa, Malawi? Nossa, não conheço. Eu, 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 ah, outra curiosidade sobre mim. Eu sei umas coisas muito retardadas, cara. Você me perguntar qualquer país da Europa, eu sei te dizer a capital. Caraca, é, eu sou ruim, eu sou ruim. Nossa, país eu da Europa também. Eu não faço ideia também. de é, nenhum, eu acho. Quer ver? Acho que Nicose é a capital do Chipre. Nossa. <risos> Valeta é a capital Chica. de Malta. É, que mais? Deixa eu, deixa malta eu aleatória. conheço,
0: mas não sabia que. Que era valeta. Se é. é, malta é... por conta da, do, do escândalo da Beth ali. Ah, ah
2: né? pode crer do quem é o dono da, da Blaze. Eu é. sou o dono da Blaze, cara. <risos> A verdade é essa. Revelado. É, Revelado. Mas eu assim, sei umas coisas muito aleatórias, cara. Tipo assim, isso é, isso é bom, isso ajuda Sim, nos beleza. negócios. que quando eu fui vender produto em francês, por exemplo, eu sabia que o que que não ia dar certo. Nichos, por exemplo. É difícil vender renda extra na França. Por quê? Meus amigos franceses, mais uma vez, me desculpam. Mas o francês, no geral, é muito preguiçoso. Não no sentido de... Sério? É, não, não no sentido de, tipo assim, ah, eles não querem nada com a vida. Não, é, é tipo isso mesmo. <risos> não, e, e não é culpa deles, sabe por quê? Porque o governo da França dá tudo para eles. Dá ah. a, a aposentadoria rápida, dá é, saúde boa, dá transporte bom. Tirando os imigrantes, né, que realmente sofrem. Mas os franceses em si, os europeus nascidos na França, eles têm todas as regalias possíveis. Legal. Então, é. eles não têm necessidade de sair da zona de conforto. É eles já estão né? na zona no de conforto. São do brasileiro, hein? É. é. Então, é. o cara ganha ali... Por exemplo, por isso que eu falo, ser pobre no Brasil é uma merda. Ser pobre na Europa é uma merda bem menor. Por quê? O cara que ganha um salário mínimo na Europa... Vamos pôr um pouco mais com um salário mínimo. O cara mora na França, o salário mínimo lá é 1.700 euros, mais ou menos 10 mil reais. Vamos pôr que o cara ganha uns... É, 2 mil euros por mês. Vão arredondar. Então, isso dá... Quase 11 mil reais, se for converter com a cotação do euro de hoje. O cara que ganha é, esse valor, que ganha um pouco mais que um salário mínimo na França, no Brasil é o seguinte: o cara que ganha um salário mínimo no Brasil não faz nada. É pagar a conta, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, transporte, acabou. Não tem mais nada. Às vezes ele fica com menos, ele gasta mais do que ele ganha. Então Sim. é uma merda, não dá nem para sobreviver, devia ser proibido a pessoa aceitar ganhar um salário mínimo, porque. Não não, não dá para fazer nada com salário mínimo. Enquanto isso, lá na França é diferente. O cara com salário mínimo, ele vai morar num lugar mais ou menos, não vai morar num lugar bom... Mas vamos supor que ele vai gastar por mês 1.300 euros com aluguel. Então, ainda vai sobrar para ele 700 euros por mês, ou seja, 3.500 reais. Um voo na Europa, você comprando com antecedência, promoção, você consegue pagar 200 reais para ir e voltar. Então, o cara que mora em Paris, ele consegue com 200 reais ir e voltar na Polônia, na Noruega, e aí vai lá em hotel é, ou fica em hostel, que são... É, Apartamentos compartilhados, hotéis compartilhados e tal. Você fica numa cama com várias pessoas. Eu não curto, é mó perrengue, mas tem gente que curte. Airbnb também é muito barato em algumas cidades. A pessoa junta uma grana. Então, o cara que é europeu e ganha pouco, ele consegue viajar a cada dois, três meses tranquilamente. O cara no Brasil não consegue de jeito nenhum. Pra você vê, a passagem que eu comprei para São Paulo, eu comprei uma semana de antecedência ainda. Isso superou meu recorde. Antes eu comprava no mesmo dia, eu era maluco. Nossa. Mas dessa vez eu comprei antes e eu paguei só no voo de ida R$ reais cara. Caramba. Imagina se eu gasto o salário mínimo. Como é que eu ia viajar? Para São, São Paulo, viagem, que é 40 viagem. minutos é. de viagem. Imagina ir para Paris.
1: Não é nem turístico, nada. São 9 né? né?
0: horas, né?
2: Igual pra Portugal. Fui para Portugal lá, eu fiz uma Eurotrip completa, né? Fiz mais 13 países. É... Não, fiz. 17 países, eu acho, nessa viagem ou alguma coisa assim. Eu sei que foi país pra caramba. Fui lá na Escandinávia, fui na, no Leste Europeu, fui em Portugal, Espanha, Itália, fui em vários lugares. E eu na viagem toda eu gastei 250 mil, mas só na passagem de ida da... É, de BH para Portugal, para Lisboa, deu cara pra caramba, deu tipo quase 30 mil reais para duas pessoas, para mim e pro meu videomaker na época. Então, se você tem quer que viajar, é. você tem que ganhar dinheiro. Agora lá na Europa, não. O cara consegue, claro, não vai ter o conforto e o luxo de quem ganha mais, mas o cara tem chance. Então, se é para ganhar menos grana, que seja pelo menos lá fora. Caraca, top.
0: E, cara, você quer deixar o um último insight aí pra galera, o pessoal que tá com medo de começar ou tá meio travado ali?
2: Tem medo não, a verdade é que as pessoas têm medo, têm medo de julgamento, têm medo de dar errado, mas independente se você for jovem, idoso, adulto, tartaruga, cachorro, gato, não importa, não importa quem você é, todas as pessoas têm a mesma chance no marketing digital. Tem uma frase que, que fala que é o seguinte, contra todas as probabilidades, a probabilidade de um cara sair da pobreza, sair da miséria, sair... Não da miséria, mas sair de uma vida escassa para uma vida abundante, o cara ficar milionário é muito baixo, é menos de 1%. Mas o que, que você vai fazer? Você vai cagar para esse número e vai fazer mesmo assim, porque você sabe que números e estatísticas foram feitos para serem quebrados. Então um vídeo muito foda do Elon Musk que fala é, que chama exatamente isso, contra todas as possibilidades. Por isso que eu admiro muito o Elon Musk, porque o cara faz coisas impossíveis acontecerem, o cara está em palua. a lua. Imagina que loucura uma admin é para minerar os produtos de Marte. <risos> Ia ser foda.
0: Caraca, bizarro. Então,
2: se você tá desanimado hoje e tá, tal, tá pensando que não é para você, lembre-se que a probabilidade está contra você, mas isso não significa que você não vai chegar lá. É mais provável você continuar onde você tá e não dar certo e se frustrado do que dar certo. Mas ainda assim, você vai sentar a bunda na cadeira e vai quebrar essa estatística, porque a probabilidade no marketing digital, em qualquer coisa que você for fazer, que envolva só a sua dedicação e não sorte, porque muita gente fala de sorte, mas eu não acho que seja sorte se você senta a bunda na cadeira e faz a coisa certa por muito tempo, é impossível não dar certo então cada hora que você trabalha, você está aumentando ainda mais a sua probabilidade de dar certo, então a probabilidade de dar errado que era 99% vai caindo, vai caindo quando você percebe, você está com um milhão na sua conta, viajando o mundo e vivendo tudo o que você sempre sonhou, então não desista porque pode demorar, mas uma hora vai Show. Acho que essa é a frase Cala a boca e faz <risos> Lembra dessa? É, essa eu lembro é, Cala a boca e faz Porque as pessoas elas acham que tem um segredo mágico Mas não tem Às vezes você já sabe o que tem que ser feito Muita gente não as sabe aí, China ali, né? Mas se você sabe o que tem que fazer e não tá fazendo Cria vergonha na sua cara Eu sou preguiçoso hoje porque eu me dou esse luxo Mas quando eu preciso trabalhar <risos> Quando eu tenho que fazer o que é preciso Eu faço Por isso que eu tenho resultado Por isso que algumas pessoas não têm porque elas são preguiçosas sempre. Eu sou preguiçoso só quando eu posso. Quando eu tenho que trabalhar, eu vou lá, viro noite, não me importo. Então, se você quer gastar sem olhar para o preço, trabalhe sem olhar para o relógio. A melhor dica que eu posso dar é essa.
1: Oh, é. Muito bom. Corte, corte final. final. Corte Acho que
2: hoje deu mais corte do que a nossa algueira ali do lado. <risos>
1: oh, <risos> mais que a faca
2: tramutinha. É, e ué,
1: hoje você tem treinamento, mentoria, aberto?
2: É, Cara, uma é novidade para vocês. Ainda não tá disponível porque a gente está desenvolvendo do zero. Hum. Tem minha mentoria individual, mas é um Negócio inacessível, eu sei e eu realmente faço de propósito, porque eu entrego pro o cara tudo que eu faço e tem uma cal comigo, tem uma cal com meu advogado, tem uma cal comigo de escala, tem um grupo entre os mentorados. Se o cara fatura um milhão, ganha um podcast comigo. Tem várias coisas, então eu aumentei o valor para cobrar mais caro, porque tem gente que paga e assim eu consigo dar um atendimento personalizado para o cara é então, o valor do seu tempo é, ali também. É, o valor do meu tempo. Porque, imagina, o cara vai pagar 10 mil reais ou mil reais por mês para ter acesso a um negócio para deixar o cara milionário. O cara lá, esse meu mentorado que está lucrando 30 mil por dia. Você acha que ele achou ruim de ter pago 10 Mas, mil reais? É. Mas, é. Só que eu sei que é uma coisa é, que não é todo mundo que consegue. Porque tem muita gente começando. E aí eu pensei, o que, é que todo mundo do mercado digital fala sobre faculdade? O que, que, é que vocês acham?
1: Para não okay. fazer... Para não é fazer.
2: Grande. E eu também penso assim. Só que eu falei... E se eu criasse minha faculdade? Claro que não vai ser um curso oficial que vai ter um certificado Anvisa, sei nem qual que é o certificado para ter uma universidade. Não, porque o MEC vai aprovar. É, né? porque o MEC vai aprovar, Que não é MEC. MEC é o um notebook aqui. Ó. <risos> é, então, é, é isso. É uma parada que está começando agora, mas que eu não tenho dúvidas que em alguns meses vai ser um dos maiores é, produtos do mercado digital. porque Por quê? Qual que foi a minha ideia? Eu pensei em criar uma coisa que pudesse ao mesmo tempo ajudar o cara que está lá no topo até o cara que está lá no começo. O cara que está no começo, você concorda que ele precisa de um direcionamento? Um passo a passo? Ele precisa saber o que fazer. Já o cara que está intermediário, o cara que está travado, ele precisa de conteúdo. Ele não precisa de um passo a passo, mas ele precisa de conteúdos específicos. E o cara que está avançado, ele que está ganhando dinheiro, mas ele pode ganhar mais, ele precisa de networking. Então eu pensei, como que eu vou juntar os três? Aí eu resolvi criar uma faculdade online. Faculdade vai ser só o um nome, mas para significar tudo que vai acontecer lá dentro, eu acho que não seria faculdade. Seria mais uma universidade mesmo, porque o cara vai conseguir aprender de tudo. Eu pensei desde o cara que não tem grana até o cara que tá forrado e tá faturando milhões por mês. É, então, vai ter como ganhar dinheiro começando do zero, como se capitalizar como gestor de tráfego, prestando serviço no WhatsApp, tudo que você puder imaginar. Até vendendo cachorro deve ter, se bobear. Uhum. A gente vai ter, acho que mais de 30 módulos lá, se eu não me engano. E vai ter tudo do zero avançado. Como vender um PLR para caramba, é, escala, é, mineração de produtos, que inclusive é no AdMine. Então, é vai ser realmente como se fosse uma bíblia em formato de videoaula do marketing digital para o cara faturar milhões. E aí, o melhor de tudo, eu ainda não sei qual o preço exato, sendo sincero, mas eu sei que vai ser menos de 200 reais por mês. Então, imagina, uma faculdade normal é mil reais por mês. A pior das piores. Medicina é 10 mil por mês. E eu vou viabilizar para o cara... ter acesso a tudo que o cara precisa para, na pior das hipóteses, ganhar 10 mil reais por mês por apenas 200 reais por mês. André, por que você está fazendo isso? Você é bonzinho? Não. eu quero criar um negócio que vai ter valor, que daqui a uns 3, 4 anos eu vou vender parte dele por 100 milhões de reais, vai me aposentar, me deixar nas Maldivas o dia inteiro jogando FIFA (risos) e também porque eu quero democratizar o conhecimento no Brasil, não vou vir com o papo de coach de, ai eu quero melhor cumprir meu propósito na terra, óbvio que não, meu propósito na terra é ganhar o máximo dinheiro que eu puder, mas se no meio desse caminho eu conseguir ajudar você pra caramba e ainda me ajudar, dá certo. Então imagina, o um negócio custa R$ reais por mês, vamos pô. Se eu consigo ter mil pessoas me pagando isso por mês, já dá 20 mil por mês. Se eu consigo ter 10 mil pessoas, já dá 2 milhões por mês. Então é um negócio que a gente está começando. É, todos os meus mentorados têm acesso a isso de graça Mas breve a gente vai começar a vender Ainda estou tá produzindo porque Estamos é, desenvolvendo tudo Vai ser não só uma área de membros Vai ter uma comunidade para o pessoal trocar ideia Vai ser uma rede social ao mesmo tempo Então a ideia é ser o produto mais completo possível Que eu conseguir Então por isso que vai demorar tempo Estou gastando uma nota para desenvolver Mas vai valer a pena
0: Pô, André
2: Cara...
1: então Já fica de olho aí, é, Quando
2: é que sai esse podcast? Tem previsão mais ou menos? Daqui a um mês? Cara, é, daqui a um mês aí, né? Dependendo já saiu, hein? É. É, já saiu o projeto. Quem sabe?
1: Inclusive, como que a galera faz para te acompanhar? Pra... Me
2: segue lá no Instagram. Ver? Meu Instagram tá aparecendo em algum lugar aqui. vou deixar no <risos> link na descrição. <risos> é andrévictor.m né? Ou não. Ou André Vitor, se Tem eu conseguir comprar lá um também? <risos> ah, S- sabia, cara, que o cara do André Vitor recusou 10 mil reais para não me vender o arroba? Caramba! É, pois é. Porque ia ser bom para mim. O cara ia digitar André Victor e ia me achar. Só que o cara não só recusou, como me bloqueou. E todo uhum. mundo que eu peço pra chamar ele me bloqueia. E eu o cara não nem não usa o Instagram, ele. tem 100 seguidores. Não. Tipo, Nossa justo. senhora. É. Mas hoje meu Instagram é esse, provavelmente vai ser também, andrevictor.m. A gente posta conteúdo direto lá. Não é aqueles conteúdos igual carrossel, é, live todo dia. Eu, eu gosto de muito diferente da galera. Às hum. vezes tem caixinha de pergunta, mas pra mim o principal que eu gosto de ajudar as pessoas é no direct. E também mostrando como é meu dia a dia, porque melhor do que você entender... É, o que eu faço para ganhar dinheiro é você ver como é a minha vida, como é minha rotina. Porque você consegue ver o que, que eu faço para viver a vida que eu vivo e como eu vivo depois de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, você consegue ver tanto antes quanto depois e também aprender coisas que um insight pode te ajudar. Então, se você não me segue, vai ser um prazer ter você lá. Me manda um direct, fala que você veio por nós. E vamos tirar uma foto né, para o pessoal postar a gente no stories. Sim.
0: Boa, boa. E já. antes, cara, a gente ah. sempre... Pede algum hum. prêmio tem aqui a, pra a gente... Choradeira, é, tem um momento
1: de choradeira. Tem, a, ah. tem
0: o sorteio ali. A gente sempre escolhe o um melhor comentário para dar algum presente. O que você acha que não estava nem combinado, né, Sara? Convidado. Um presente meu,
2: seu presente ou nosso?
0: Nosso. Se Ó, a gente dá já uma, vai gente dar dá um outra. mês tá. de adminer de graça ali.
2: Pro é, mais eu, ia, caro. eu ia sugerir isso. Um mês de adminer de graça e meia hora de cálculo com a gente. Hoje, meia hora é 10 oh, mil reais. Então, 5 oh, okay. mil reais mais o adminer um mês de graça ah. no plano mais top. E uma call Boa. de 30 minutos com a gente ensinando a usar. O que, que você acha? Aí, top, top. É e aí... Hein?
0: Caraca, Zero fechou game Fechou, game game. mano. Oh, pra para a gente escolher mandar, o melhor pode. comentário... Então, galera, comenta qual foi o melhor insight aqui. E marca a gente
2: lá no Instagram também, Marca né? a gente
0: no Instagram, tira a foto, tira um print aqui do episódio, né? Marca a gente lá, o Edminer, o André. Para melhorar também ali as regras, a gente vai ver se você está seguindo o André e está seguindo o Edminer também. Coloca seu Instagram no final do
2: comentário para a
0: gente ver. Coloca o Instagram no final do comentário. O melhor insight, né? vocês vão comentar aí, o insight mais curtido, que a gente vai entender que todo mundo que assistiu Gostou mais daquele comentário? Vai ganhar então a premiação. Show. Meia hora de mentoria aí com o André e também o um mês de graça aí do Edmánia.
2: Bom demais. E hein? só para fechar, já acabou meu timer. E se você ainda não assina, melhor assinar o Edmánia. <risos> boa, <risos> isso aí, já mandou é, a rima.
0: É. Cara, é verdade. A rima foi a essa rima? daí?
2: Ah, só, só essa, mas.
0: Dá pra mandar mais. Quer que manda mais? Boa, manda... manda Sem beat? Tem rima aí. Sem um beat, eu tenho sou um beat. Você sabe fazer um beatbox? Vamos
1: ficar devendo beat.
0: ficar devendo. <risos> Vamos não.
1: sair de ser um põe um beat, é. não? Não, não precisa
2: não, precisa não. A gente rimar a capela, que eu vou falando agora aqui com ele e com ela. Um salve pra Sara e também pro Sidney. Ele é gente boa, você sabe disso, eu sei. E se você me conheceu e já virou meu fã, tira um print e marca e posta a gente no Instagram, você sabe que eu chego aqui, eu nunca paro. E reparo, assina o Admin e pega o plano mais caro. Porque não é gasto Isso eu só lamento. Não é gasto e sim um investimento. E de verdade, com sinceridade, quem sabe você não entra na minha universidade? Ou se tiver grana, quem ousadia? Ou então já pode pagar 10 mil e entrar na mentoria. Mas o mais importante de tudo, that's fine. Assina... Agora o Admin. Caraca, Eba, não, mereceu. Palmas ó.
0: aí, ó. Brabo demais. Certo, Caraca, cê. Não, agora fechou com chave Isso de ouro, inédito. hein? Com chave de ouro, hein? Melhor, melhor um fechamento. Temos mais um, mais um, corte. um corte. Mais um corte. <risos> mais um corte.
2: Pô, Caraca. cara, meu podcast lá na que você acredita que a gente começou rimando? Ia pegar milhão de views, não tenho dúvida, porque ninguém começa um podcast rimando. Sim. Só que como colocaram o beat do Snoop Dogg, tinha
0: direitos autorais, tiveram que tirar. Caraca, Nossa. então esse vai ser sem beat. Esse sem vai beat. Ser
1: sem não, sem foi
0: o Pô, é cara, quero te agradecer mais eu uma vez. Eu agradeço. ligadão.
2: Às vezes a gente tem que sair da zona de conforto. Muita gente fala que tem que ficar e tal, mas tem que sair. Eu acho que tem momentos. Ah, eu falo de... Ah, ah, eu fico puto, né, com esses coaches. Ai, tem que sair da zona de conforto. Pô, tudo que eu quero é ficar na minha sala com ar-condicionado, ouvindo podcast, jogando FIFA. Mas tem momentos que a gente tem que sair. Igual, cheguei de viagem e tal, tava bastante cansado, acordei cedo hoje, podia ficar no hotel... E atravessei São Paulo inteira, né? Quase uma hora e meia de viagem para vir Vai aqui conversar entrar. com vocês e também passar conhecimento para vocês que estão me seguindo, Verdade. porque é muito bom, né? Poder compartilhar o que a gente sabe com o próximo, porque é uma coisa tão simples para mim falar sobre o que eu sei, mas que uma coisa que eu falar pode mudar a vida desse cara que está vendo, dessa mulher que está vendo. Com então certeza. é isso. Às vezes a gente tem que se desafiar, fazer coisas que a gente não quer. É aquela coisa. Crianças como é que é? Crianças fazem o que quer, adultos fazem o que é preciso. Mas eu trabalho para sempre fazer o que eu preciso e o que eu quero ao mesmo tempo.
0: Bravo. Você deu um corte também.
2: Exacional. Caraca,
0: saiu 30 cortes aqui. É episódio.
2: isso. Legal demais. Eu, 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 eu acho de que ouvir. eu que agradeço. Eu acho que eu, eu, minha cabeça de produtor de conteúdo tá tão ativa que eu falo uma coisa, eu já olho para a câmera, já fico pensando <risos> como que vai ficar com o um corte.
0: Já pensa até a música. Caraca, depois como a gente vai sabe? mandar todos os cortes Posso oh, lá é pra mesmo? você. Fofo? Sim. Seu Se choro, tempo. cara. Tudo
1: pronto, tudo pronto. é pra
0: utilizar lá, beleza? Então, galera, não esquece, deixe seu comentário para concorrer. Aí. Sigam Ed Myers, sigam o André e é isso galera mais um episódio finalizado tamo junto é nóis é só
2: o começo você tá um produto do seu primeiro milhão boa é isso